0: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk und liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch wieder ganz, ganz herzlich und heute geht mein Anruf zu einem wunderbaren Gesprächsgast nach Pullach, nämlich da, wo der BND äh, sein ähm, Reich hat oder seine Zentralstation hat und äh, ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Antje Welsand.
1: Hallo, ich grüße dich Stefan, hallo, schön hier zu sein, vielen Dank.
0: Ich vermute mal, du gehörst zu einer der bestbewachtesten Menschen in der Republik oder wie ist das mit dem BND nebendran?
1: Ja, nachdem ich ja täglich mehrfach durchaus da vorbeifahre, sehen die nicht nur den Alterungsprozess, den Fortgeschrittenen, ja. <lacht> sondern wahrscheinlich bin ich tatsächlich irgendwie gehören wie hier zu den Bestbewachten. Ähm, auch hinsichtlich der Geschwindigkeit, aber vermutlich sind wir ein paar Mal durchgecheckt worden. Das würde mich nicht überraschen, ja.
0: Ach, die, darf, darf die überhaupt hier wohnen oder muss die außerhalb.
1: Wieso fährt die hier dauernd lang? Genau, was will die hier?
0: Ja, möglicherweise machen sie ja auch ein Angebot, dass du, dass du für sie arbeiten kannst, aber das ist eine andere Sache. Ja,
1: ja ich weiß nicht. Da die irgendwie, also die, die Hauptverantwortlichen, jetzt sind ja inzwischen nach Berlin umgezogen und hier ist nur noch die kleinere Dependance mit einem gigantisch großen, wunderschönen Grundstück. Ich bin mir nicht so sicher. <lacht>
0: Ja, aber selbst wenn du so ein Angebot von den Schlapphüten bekommen hättest, was muss ich heute wollen, um heute dein Kunde zu werden?
1: Um heute mein Kunde zu werden? Aha, ich habe schon wirklich befürchtet, dass du mir ich, dass du meine Introfrage nimmst. Was bin ich dir dankbar, dass du das nicht tust? Ja. Ähm also sagen wir mal so, ich bin jetzt ähm, fast 50 und ähm, wie das halt immer so ist bei, bei Leben sozusagen oder bei, bei in so einem Alter, <lacht> man hat ja so ein paar Denkprozesse irgendwann und äh, das ist sicher auch abhängig von der Lebensphase und ähm, ich habe zwei Kinder. Ähm, also insofern, was mir zunehmend wichtiger geworden ist, ähm, sind so ganz altmodische Begriffe, die aber inzwischen auch bei den ominosen Generation XYZ und wie sie alle heißen, immer wieder ankommen und sehr gut ankommen. Also mir ist Anstand wichtig, mir ist Respekt wichtig, mir ist Ehrlichkeit wichtig, mir ist, also in meiner Branche, ich bin ja seit 25 Jahren im Headhunting und im Recruiting tätig muss ich manchmal sehr lachen, wenn Kicker und Obstkörper als Incentives gelten. Das finde ich toll, ja. Ich finde irgendwie, das ist so, weiß ich nicht. Ich rede auch nicht drüber, dass ich beim Arbeiten atmen darf. Also mir sind ganz traditionelle Werte sehr wichtig und das ist auch international übrigens durchaus das Gleiche in einer gewissen anderen Tonalität oder Farbschattierung vielleicht. Aber letzten Endes ist meine Quintessenz, wenn wir ehrlich, offen miteinander umgehen, dann können wir uns auch schwierige Themen einfach mal sagen. Wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, finde ich das total normal, zu einem Kollegen zu gehen oder zu einer Kollegin, du lass uns mal einen Kaffee trinken, ich würde gerne was mit dir besprechen. Und das bringt uns ja vorwärts. Ja. Es ist ja nicht dieses... Awesome. <lacht> Und es geht nicht darum, dass wir irgendwie permanent eine Lobhudelei machen, sondern es geht einfach darum, dass wir wirklich sehr menschlich, empathisch miteinander umgehen, zuhören, Fragen stellen, auf den anderen eingehen, Rücksicht nehmen und vielleicht auch nicht das, was für mich sozusagen im Moment das Zentrale im Leben ist, auf den anderen zu übertragen. Ja, Das ist mein Leben und das sind meine Ansprüche. Und es ist ganz schlau, wenn wir da ein bisschen toleranter sind mit dem anderen. Und was ich aber immer wieder beobachte, ist, wenn wir vom Interpretieren weggehen und ins Nachfragen reinkommen. Also von, meine Kinder kennen den Spruch, ich glaube, das ist so und so und dann müssen sie immer schon lachen und sagen, ja, ja, Mami, ich weiß, Wie komme ich vom Glauben zu wissen. <lacht> also das ist wichtig für mich,
0: ja. ja. Lust auf einen realen oder virtuellen Espresso? Ich lade dich gerne ein. Ich möchte gerne meine Hörerinnen und Hörer persönlich kennenlernen. Das, was sie bewegt. 30 Minuten für dich und dein Thema. Schau direkt nach unter stunden-talk.com espresso30 Ich freue mich auf dich. Dein Schiffern, Schiffernhund. Ja. Wie ist das jetzt? Das heißt, also wenn ich jetzt einen neuen Job suchen würde, was mhm. ich nicht tue, dann wärst du äh, eine Person, an die ich mich wenden könnte. Oder wie läuft denn das? Äh, wie kriegst du deine Kunden? Oder wer, wer sind im Endeffekt so deine Kunden? Sie, äh, bist du eher für die Firmen äh, tätig äh, nach dem Motto, suchen sie uns jemand für diese Positionierung? Mhm. Oder ähm, kommt so jemand zu dir und sagt, ich weiß nicht mehr, wie es bei Firma A gehen soll, aber ich möchte zu Firma B oder ähm, wie auch immer.
1: Beides, ähm, weil das eine bedingt das andere. Mhm. Und deswegen habe ich mich in meiner Selbstständigkeit entschlossen, auch beide Märkte zu bedienen, weil ähm, ich spreche dann jeweils aus dem Blickwinkel des anderen. Also meine Kunden sind... Privatkunden und Unternehmenskunden, die in 100 Prozent der Fälle auf Empfehlungen kommen. Also ich bin jetzt seit über fünf Jahren selbstständig, ich habe noch nie Akquisitionen gemacht, ich habe noch nie ein anständiges Marketing gemacht. Ähm, die kommen alle über Empfehlungen. Und ähm, wenn äh, ein Kunde sozusagen beispielsweise Positionen oder eine Position zu besetzt ha besetzen hat, dann ähm, agiere ich natürlich als klassischer Recruiter, Personalberater, Headhunter, wie immer du das nennen möchtest. Und suche für den Kunden neue Leute. Was mir an der Stelle allerdings extrem wichtig ist, dass das Werteverständnis das gleiche ist. Das zielt auf deine Frage von eben zurück. Mhm. Zu sagen, ich, ich möchte nicht, dass ähm, Unternehmen laut schreien von ihren Werten erzählen. Und die hängen dann auch überall in der Lobby und in jedem Komponenten. Mhm. Und wenn ich sie frage, naja, was sind denn ihre Werte? Dann müssen sich dann die Leute umdrehen an die Wand. Was steht denn da als Wert? Also mit den Firmen möchte ich nicht arbeiten. Mhm. Ähm, sondern ich rede ganz gern mit Unternehmen, die eigentlich auch nicht über ihre Werte reden, sondern die leben sie ganz einfach. Ja, also ich claime ja mich als ethisches Recruiting und bei einem Vortrag fragte mich mal jemand, was ist denn ethisches Recruiting für Sie? Und ich musste damals so lachen, habe gesagt, ich kenne Ihre Firma, Sie nennen das anständig. <lacht> ja. Und ja, deswegen sind sozusagen, ich arbeite ausschließlich mit Unternehmen, wo der Mitarbeiter tatsächlich noch einen Platz hat und einen Wert. Und das andere sind Privatkunden, die ähm, das sind äh, wirklich vom, sagen wir mal, Mit-30-Jährigen, ähm, die in so einer Phase sind, hm, wo soll ich denn hin, will vielleicht auch Familie oder irgendwas soll sich ändern, ich weiß aber nicht wie, äh, bis hin zu Führungskräften, die mir erzählen, Anja, ich habe seit 20 Jahren auf der anderen Seite vom Tisch gesessen, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ja, und mit mhm. denen arbeite ich eben, ähm, denen erkläre ich, oder mit denen zusammen bespreche ich erstmal, was ist denn dein Potenzial, was kannst du denn, wo willst du denn hin? Also da sind wir bei der Frage, wo kommst du her, und wo willst du hin? Und dann gucken wir erstmal, was jemand denn wirklich machen möchte. Es ist nicht immer der nächste logische Schritt, sondern manchmal ist es auch irgendwas, was ich wirklich mal wieder haben möchte oder was ich überhaupt mal probieren möchte. Und darauf angesetzt machen wir dann ähm, einen, einen CV überarbeiten, wenn das nötig ist, Social Media äh, überarbeiten, wenn das nötig ist und dann gehe ich eben, bin halt Headhunter, ähm, nicht bewerben, sondern gefunden werden, aber was muss ich tun, damit ich von wem richtig gefunden werde, für die richtigen Positionen bis hin zu Training für Vorstellungsgespräche oder als stiller Begleiter auch äh, bei den Gehaltsverhandlungen. Und das Schöne finde ich an der Geschichte, und deswegen möchte ich mich auch gar nicht beschneiden, ist, dass ich meinen Unternehmenskunden gegenüber immer aus Sicht des Kandidaten rede und meinen Kandidaten gegenüber immer aus Sicht des Unternehmens agiere. Ja, und ich kann sozusagen die jeweils andere Perspektive erklären. Und das ist sozusagen mir ganz wichtig, auch in Trainings und Workshops, die ich gebe. Ich möchte das erklären, warum sind die Dinge, so, wie sie sind. Warum will sich heute niemand 20 Minuten beschäftigen, um einen CB hochzuladen auf einer schlimmen Career-Site? Warum ist das so? Warum gibt es auch das Wort Bewerber? Können wir schlicht streichen aus unserem Wortschatz? Weil es gibt kaum noch Bewerber. Die sind alle arbeiten gegangen inzwischen. Ja? Also Und was ist Recruiting eigentlich? Ja, Recruiting ist nicht Jobposting und ist nicht CVs lesen. Recruiting ist ganz was anderes. Und das ist so ein bisschen meine, da merkst du vielleicht auch die Energie, die ich habe. Da sind so viele Mythen und Missverständnisse unterwegs. Und ich möchte da einfach die Menschen wieder zusammenbringen. Weil im Unternehmen sitzen Menschen und da draußen sind viele tolle Leute, die wollen happy sein beim Arbeiten im Sinne von Zufriedenheit, Ja, im Sinne von nichts ist perfekt, aber es soll ein anständiger, ordentlicher Job sein.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja auch bei dem Stichwort Stunde Null. Und irgendwo ja. muss man ja auch ähm, ja, diese Erfahrung her herhaben, was, äh, was ist die Corporate-Seite, was ist die Mitarbeiterseite, wie war das bei dir? Hast du irgendwann mal auf der Corporate-Seite gesessen?
1: Mhm. Ja, ja, ich habe lange auf der Corporate-Seite gesessen. Also ich war bei großen amerikanischen Unternehmen da im Corporate, Regional Head, Lead Recruiter, Senior Sales, weiß der Kuckuck, was alle dollen Titel, Divisional Head, alles, ja, alles erledigt. <lacht> ähm, also alles doll und ähm, ich war... Im Prinzip habe ich an dieser Stelle auch auf drei Seiten gesessen, auch bei Personalberatungen sozusagen, bei internationalen. Und ähm, ich sozusagen habe ähm, ein Startup mit aufgebaut. Ich habe Startups betreut. Ich war, habe KMUs als Kunden gehabt und war bei KMUs drin. Genauso Familien geführt, Inhaber geführt, bis hin zu den großen Corporates. Und irgendwann kommen ganz, ganz viele von uns ich war da auch an die Stelle, wo ich gedacht habe, irgendwas passt hier nicht mehr. Es ist ja, Ich hatte einen super coolen Job. Ich habe global gearbeitet. Ich hatte vormittags mit Asien und Europa zu tun und nachts mit USA und wirklich tolle Leute um mich herum. Ich habe eine Lernkurve gehabt, die war gigantisch. So nette Kollegen, wir hatten echt Spaß miteinander. Das war echt toll. Und dann kriegte ich irgendwann, wie das halt so geht im Leben, zwei Kinder. Und ähm, hatte einen Mann, der um die Welt geflogen ist, äh, der auch kaum zu Hause war und der auch Jahre brauchte, um zu verstehen, wenn er in München im Büro ist, heißt das noch nicht, dass er da ist. Und ich oh, ja. habe ihm gesagt, weißt du, das Problem ist, du bist in München im Büro, ich bin hier mit zwei kleinen Kindern, wenn hier einer der Treppe, die Treppe runterfällt, bist du im Büro, du bist nicht hier. Mhm. Mir selber ging das aber auch genauso, selbst wenn ich meine Kinder vor mir hatte, ich war mental weg ja, Ich war mhm. wirklich weg und die waren klein damals, die waren wirklich klein. Das heißt, meine ersten Calls ging im Auto früh morgens los, als ich die beiden weggebracht habe, in die Kinderkrippe und Kindergarten, was eine tolle Erfahrung ist übrigens für Kinder. Das ist in Bayern so ein bisschen differenziert zu betrachten. Ja. <lacht> und, ähm, ähm, und ja, dann kam ich an den Punkt, wo ich irgendwann gedacht habe, ich bin nur noch am Arbeiten, ich schlafe kaum noch, ich bin... Also die Projekte selbst und die handelnden Personen sind super, aber ich habe mir die Sinnfrage gestellt. Mhm. Möchte ich so leben? Ja? Was ist mir denn wichtig im Leben? Wer ist denn eigentlich die Person im Leben, die die meisten, die höchste Priorität haben sollte? Das sind meine Kinder. Für die hatte ich die wenigste Zeit. Zu denen war ich nicht immer nett,
0: <lacht> mhm.
1: vorsichtig formuliert. und stattdessen schlage ich mich mit Menschen rum, die ich gar nicht kenne, weil die irgendwo in Denver oder in Colorado oder in San Francisco oder in London sitzen oder in Südafrika oder Sydney. Toll, aber und da ist bei mir so der Punkt gekommen, wo ich dachte, Mensch, worum geht es eigentlich? Ja, und dann habe mhm. ich mich zurückerinnert an ein paar Gespräche. Wie lang
0: war eigentlich für dich so diese Zeit? Also so manches sitzt ja genau in dieser, in dieser Klemme, dass sie ja. einerseits merken, es ist so faszinierend, was ich tue. Bis hin dazu, ähm, es ist schon mehr, aber trotzdem noch, ich brauche das Geld. Mhm. Äh, und gleichzeitig, äh, so kann es nicht weitergehen. Einerseits, weil ich an mir selbst Raubbau treibe. Äh, und zum anderen, äh, wenn äh, meine Kinder kommen und Onkel zu mir sagen äh, oder Tante zu mir sagen, dann habe ich ein Problem. Mhm.
1: Ich kann dir das wirklich schwer Beziffern, Stefan, weil ich glaube, das ist ein sehr langer Prozess, weil ich natürlich auch aus einem Familiengefüge komme, wo es normal war, sehr, sehr viel zu arbeiten. Das heißt, auch die soziale Prägung ist einfach, wie sie ist. Ohne Wertung, ja. Und ähm, dann habe ich in Startups gearbeitet, also in, in der Beratung. Also ja, ich war damals oder im Architekturbüro. Ich war stolz darauf, dass wir 48 mhm. Stunden durchgearbeitet haben. Heute muss ich sagen, wie bescheuert war ich denn? ja? Also ich meine, sich ausbeuten lassen ist nicht schlau.
0: Ach, du hast also, einen Halbtagesjob job gehabt. Ich konnte mal <lacht> morgen morgen zum neuen im Büro, Abend ruhen, abends im Büro. Ja, ja
1: dazwischen lag noch eine Nacht. Die haben wir ja auch noch durchgearbeitet.
0: Oh ja, ja. ja.
1: ja, ja. Und, ähm, ja, und das, ich glaube, das ging über viele Jahre. Und das äh, waren natürlich auch eigentlich viele, viele Schüsse vor Bug, die ich bekommen habe. Und jetzt kann ich durchaus ein sehr konsistenter Mensch sein. Wenn du das Böse nennst, nennst du es stur. Und ich habe das wirklich weggedrückt. Also ich, ich bin mental sehr stark und deswegen konnte mein Geist sozusagen, meine mentale Stärke, ganz viel körperliches Wegdrücken über viele Jahre hinweg. Das mhm. sind wahrscheinlich 15, 20 Jahre gewesen, locker. Und ähm, die die richtigen Schüsse vom Buch habe ich dann bekommen, wirklich, das ist eine Zäsur, wenn Kinder kommen. Ich hätte das früher nie gedacht, aber ich hatte eine Situation, da hatte ich schon gekündigt und ähm, da brachte ich meine damals gerade dreijährige Tochter in den Kindergarten und ich muss mal aufpassen, wenn ich die Geschichte erzähle, weil ich dann ein bisschen sensibel werde. Und dann stand dieses kleine Würmchen neben mir und ihre Erzieherin fragte sie eine Frage und dann sagte meine dreijährige Tochter zu mir, nee, die Mami hat nie Zeit.
0: Treffer versinkt. Ja, ja.
1: Ich, da hatte ich schon gekündigt. Also insofern, das ja. Thema für mich durch. Aber das war nochmal so eine Bestätigung für mich, wo ich gedacht habe, mein lieber Schieber, die, die kleine Maus ist drei. Wie stark ist das eigentlich? ja? ja. Und ähm, ich glaube, ähm, sozusagen, wenn, wenn wir das ehrlich mit uns sind und wenn wir das auch wirklich gut machen, dann können wir trotzdem einen guten Job machen. Und wir können Job und Eltern sein, prima miteinander verbinden und nochmal, sich ausbeuten lassen, ist echt nicht schlau. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist, wie gesagt, ich bin durchaus ein konsistenter Mensch. Ähm, bei mir hat es ein paar Jahre gedauert. Ich bin froh, wenn mhm. der schneller schlau wird. Und dann bin ich aber auch richtig ins Eingemachte gegangen. Also ich habe mir Coaching genommen und habe meine eigene Familienhistorie aufgearbeitet. Also das war, das ist parallel übrigens nicht zu empfehlen, das muss man nicht machen. <lacht> ähm.
0: Ich sag mal so, die Frage ist eben halt, willst du einmal einen richtig großen Flächenbrand haben, um dann wieder neu aufzubauen? Kannst du machen, ja. Also möglicherweise ist das an der Stelle auch effizienter, aber es ist natürlich Hardcore, ja, also darüber müssen wir uns klar sein.
1: Ja, also es ja. war wirklich hardcore, war aber sehr gut. Also für mich war es gut, ähm, es ist eine individuelle Geschichte, man muss das nicht parallel machen, man muss nicht von der einen, äh, von dem einen Gespräch ins nächste Gespräch gehen, das ist äh, wirklich nicht, nicht klug. Aber es war gut, weil mir wirklich, ich wollte mir selber den Spiegel vorhalten und ich wollte, was mir halt im Leben wichtig ist, auch mit meinen Kunden, ich wollte das Warum dahinter verstehen. Warum mhm. mache ich das dann? Warum suche ich mir dann in, in Serie Kamikaze-Jobs, die nachgewiesenermaßen, also ich hatte einen Job, ähm, der, der wäre eigentlich offiziell für fünf bis sechs Vollzeitpositionen gewesen. Ich habe den alleine auf 85 Prozent gemacht.
0: Mhm. Also
1: kann man mhm. schon machen, ja. Also gesund ist es ja. vermutlich nicht.
0: Je nachdem, was du erreichen willst. Also, ich kenne jemanden, äh, der hat bei einem ganz großen IT-Haus gearbeitet äh, und äh, war keine 40. Äh, und äh, hat einen Infarkt gekriegt, äh, mhm. final. Und äh, nachher hat man fünf Menschen auf seine Stelle eingestellt. Ja. ja, genau. Also da fällt mir sofort ein Name ein, ja. Und sein <lacht> jüngstes Kind damit hat ihn nie kennengelernt. Oh wei. Ja.
1: ja. Und das sind eben, ich glaube, das sind die großen Fragen, die klug sind, wenn wir uns die stellen im Leben. Und das kann ja bei rauskommen, dass äh, ich mich hinterher entscheide und sage, das ist genau das, was ich will. Ich brauche den Füll, ich brauche die Aufregung, ich bin ein Workaholic, ich möchte das machen. Also einer meiner ersten Privatkunden, mit dem bin ich da durchgegangen und der sagte mir irgendwann, nachdem er sich das wirklich überlegt hatte, ähm, der sagte, du Antje, ich bin ein Söldner und das ist total in Ordnung für mich. Mhm. Und das ist wirklich in Ordnung, der sagt das auch jetzt noch viele Jahre später, weil er hat sich das überlegt und es war seine Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Blöd ist es halt, wenn man in irgendwas reingezogen wird, wie eine Art schwarzes Loch. Ich habe vorhin zu jemandem lachend gesagt, der mir so ähnliche Sachen erzählte. Ja, ja, meinte ich so, von innen sieht ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter,
0: gell? Mhm. ja. <lacht> mein Team braucht Verstärkung. Vielleicht dich. Wenn du Interesse an Empfehlungsmarketing hast und dir frei etwas aufbauen möchtest dann lade ich dich auf einen virtuellen Espresso ein hier geht es alleine um Angebote die ich selbst für mich schon lange nutze suche dir einen Termin in meinem Kalender aus Stunde 0 talkcom Espresso ich freue mich schon heute auf unser Gespräch und jetzt geht es von der Werbung. Zurück zum Interview. Kennen wir nur zu gut. <lacht> <lacht> Kennen wir ja. nur zu gut. Denn in gewissem Maße habe ich mal für fünf Jahre an einem ähnlichen Schreibtisch gesessen wie du. Äh, denn ich habe äh, damals noch vor den 2000ern für die Kirche ähm, Outplacement gemacht. Die Kirche oh ja. hatte damals nur 10% eines Jahrgangs eingestellt. Das heißt also, das waren damals angehende Pfarrerinnen und Pfarrer und 90% eines Jahrgangs sind nicht eingestellt worden. Ich und dachte, ich, die Kirche hat Nachwuchskräfte. Ja, jetzt jetzt, jetzt würde es diese Stelle nicht mehr geben. Aber damals <lacht> ähm, waren wir mit drei halben Stellen in Deutschland alleine plus eine Dame vom Arbeitsamt, die das ehrenamtlich gemacht hat und haben damit äh, Deutschland beraten. Und du musst wissen, zum damaligen Zeitpunkt äh, konnte man sagen, in jedem größeren deutschen Unternehmen arbeitete ein Theologe oder eine Theologin. Und ja. äh, unser Job war es damals, äh, die Menschen äh, zu beraten, einerseits äh, dein Traumberuf, wie du ihn die ganze Zeit gedacht hast, geht nicht in Erfüllung. Mhm. Und gleichzeitig, ähm, was ist es jetzt alternativ? Ähm, und das ist eben halt nicht äh, die Deutsche Bank äh, in Klein-Kleckersdorf. Ähm, das passt dann irgendwo nicht mehr. Das heißt also, äh, man muss an der Stelle auch äh, ja wendig sein und mhm. wendig werden. Und äh, das eben halt auch vor, vor, vor dann über 20 Jahren. Also ich kenne, ich kenne den Teil des Jobs auch.
1: Ja, und das ist sicher noch mal die härtere Variante im Outplacement, ähm, weil äh, auch da gibt's es gute und nicht ganz so gute. Das ist wie in jedem einzelnen Job. Aber die, die Herausforderung für dich war sicher, Nochmal um einiges höher als das, was ich jetzt habe, weil normalerweise sind es ja, also ich sag mal zu so 80 Prozent Personen, die sich von sich aus verändern wollen, die von sich aus mhm. sich bewegen wollen. Und das ist sehr viel angenehmer, mit, äh, mit einem Menschen zu arbeiten, der ja von sich aus ins Denken und Handeln kommen möchte, als überhaupt erstmal jemanden vor sich sitzen zu haben und zu sagen, du du kannst jetzt noch weitere drei Monate lamentieren, das kannst du gerne machen. Es wird dich halt zu nichts bringen. Also es ist Richtig. deine Entscheidung, lamentierst ja. du weiter oder kommst du jetzt nochmal ins Handeln? Und das mhm. ist sicher nochmal die ungleich schwerere Aufgabe, die du da hattest.
0: Heutzutage ist die Aufgabe nicht mehr notwendig. Heutzutage sucht es Kirche wieder gute Leute. Aber wie gesagt, <lacht> das, ist, äh, das ist das, was ich vor, vor, über, vor über 20 Jahren gemacht habe.
1: Mhm. Ja. Aber schau, du hattest ja in deinem Leben auch ähm, einfach ein paar Veränderungen, ja. äh, die du von dir aus angestoßen hast. Und äh, haben sie dich kl klüger gemacht? Bist du zufriedener geworden? Ist es schlimm, mal eine Abbiegung zu nehmen oder die Kurve zu wechseln? Ja, wobei,
0: da sind ganz viele Schattierungen drin. Also ähm, ich habe kaum eine der größeren äh, Veränderungen, und ich hatte einige, äh, hm. freiwillig genommen. Ja. Hm. Ähm, Damals, äh, als ich zur, Kirche, als ich bei der Kirche war, äh, nach dem, nach dem ähm, ersten Examen hieß es, Sie haben äh, neun Monate Wartezeit und ich habe so flapsig gesagt, äh, nach schwanger werden kann ich nicht ähm, und äh, habe dann für mich gesagt, äh, mein Freund hatte das gerade gemacht, ich gehe entweder in Hamburger Hafen und heue auf dem Schiff an und komme in neun Monaten wieder. Vielleicht können Sie mich ja irgendwo äh, als äh, Smoothie für die Küche brauchen. Oder ich bewerbe mich. Damals gab es das mit BA noch nicht. Äh, wir reden über 1989. Äh, oder ich noch nicht in dem Maße. Oder ich mache eine kaufmännische Ausbildung und war dann in äh, Darmstadt bei Merck und habe dort eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Mhm. Und am Ende der Zeit ähm, hat damals Merck keinen eingestellt vom Jahrgang. Mhm. Ja. Ja. Ähm, es sei denn, ich hätte damals bemerkt äh, nach äh, Polen gehen wollen, aber äh, dazu war ich in dem Moment nicht äh, ähm, das war es damals nicht weil ich ja. einfach auch da äh, russische Sprachkenntnisse habe und äh, das passte in dem Moment für mich privat nicht ja, ja und äh, über die Jahre bei Pirelli, dann wieder bei der Kirche äh, es gab immer Gründe, weshalb das eine zu Ende ging und das andere begann bisschen dazu, dass dann die Gesundheit äh, bei 70 Prozent Schwerbehinderung mir irgendwann auch gesagt hat, äh, mit Facher und äh, Gemeinde und Fahren und so weiter und so fort, das geht so nicht mehr. Mhm. Und dass ich eben halt dann auch äh, im Vorfeld äh, hatte ich schon, äh, da meine Frau im Ingenieurbüro hatte, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht, was ja nun nicht ganz so typisch ist für den Pfarrer. Muss man etwas zurückhaltend auszudrücken. <lacht> ähm, aber okay, dafür gibt es jetzt wieder neue Ideen. Also ähm, es war alles unfreiwillig,
1: mhm. aber
0: ähm, ich habe versucht, das Beste daraus zu tun.
1: Ja, und schau, das Wichtigste, was du gemacht hast, ist, äh, die, die Einsicht zu haben, dass nichts im Leben für ewig ist. Ja. So. Also meine Erfahrung ist, dass diejenigen, die an irgendwas festhalten wollen oder müssen oder die sich nicht lösen möchten, ähm, die tun sich wirklich sehr schwer. Das Einzige, es gibt ja diesen alten Spruch, das Einzige, was sicher ist, ist die Unsicherheit und ich glaube, wir müssen einfach zu der Einsicht kommen, dass die Unsicherheit zum Leben zählt. Es gibt keine Sicherheit. Nichts auf dieser Welt ist sicher. Ja? Also keine Ehe ist sicher. Meine Gesundheit ist nicht sicher. Der Job mhm. ist nicht sicher. Und ähm, also das ist, es äh, gibt auch heute noch mehr Jobs, als man denkt, wo Menschen 20 Jahre und mehr bei einem Unternehmen sind. Aber das ist heute nicht mehr sehr wahrscheinlich, dass ich bei Daimler als Azubi einsteige und dann als Vorstandschef ende. Also das ist ein relativ singulärer Fall. Ja, wenn ich dem hinterherhechle, ist wie wenn ich meine Altersvorsorge auf eine Lotto spielen ablege. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Ja, also insofern, das ist einfach, ich glaube, mit der Realität zu leben und die Realität anzuerkennen und all die Veränderungen und auch neuen Erfahrungen, die ja zukommen. Mein Gott, wie spannend ist das denn? Ja, es ist eine mhm. neue Erfahrung. Ich habe was Neues kennengelernt das ist es nicht mehr, macht nichts, auf zu neuen Ufern. Das ist ja das, was unser Leben so spannend macht.
0: Richtig, richtig. Wenn du, äh, bevor du in die äh, Corporate-Welt gegangen bist, mhm. ähm, etwas gewusst hättest, was du heute weißt,
1: mhm.
0: wärst du da anders reingegangen oder wärst du überhaupt reingegangen?
1: Ich wäre vermutlich reingegangen, weil die Lärmkurve einfach gigantisch ist, wirklich, ähm, also gerade in der Corporate-Welt, in der ich war, das war... Ähm, das ist ein sehr, sehr dynamisches Umfeld, wo Veränderungen ganz normal dazu gehört. Also und Reorganisationen und Entlassungen und wieder Neueinstellungen. Ich glaube, ich hätte das gemacht, weil ich ein neugieriger Mensch bin und weil ich mich sehr schnell langweile mhm. und auch wahnsinnig schnell ungeduldig bin. Und mhm. das hätte ich gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass ich früher lerne, klarer Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und das ist mir sehr spät erst klar geworden, dass ich gedacht habe, ich kommuniziere sehr klar und habe dann doch gemacht, was der andere wollte, ähm, was nicht schlau war. <lacht> ähm, und das sozusagen früher zu lernen und dann aber auch zu akzeptieren, wenn es die andere Seite nicht machen möchte oder nicht machen kann,
0: mhm.
1: dann, äh, sozusagen, dann ist, also Loyalität ist ja keine Einbahnstraße, ja, Loyalität mhm. beruht auf zwei und sozusagen es gibt Dinge, die kann ich nicht bewegen und wenn ich früher die Einsicht gehabt hätte, was ich nicht bewegen kann, dann muss ich aber auch nicht loyal jemandem gegenüberstehen oder einem Unternehmen gegenüberstehen, sondern dann kann man sich, wie ich das ja auch gemacht habe, in Freundschaft verabschieden. Ja, also ich habe heute noch wirklich ein gutes Verhältnis zu ganz vielen Kollegen, weil mhm. ich mich in Freundschaft verabschieden konnte. Mhm. Mhm. Ähm, und das hätte ich gern früher gehabt in meinem Leben. Aber ich Sturschädel, da musste ich halt hinkommen.
0: Glande Schmerzen.
1: <lacht> Beispiel auf zwei Beinen, genau.
0: <lacht> Aber Stichwort Loyalität. Ähm, wenn dir es zu privat ist, äh, dann sag es in dem Moment, wo du damals für dich die Entscheidung getroffen hast, jetzt gehe ich aus der Corporate-Welt raus. Mhm. Hat da dein Mann damals gesagt, oh, Schatzi, klasse, finde ich toll. Oder wie hat er eigentlich reagiert, zumal dann ja auch 2,50 Euro am Monatsende fehlten?
1: Der hat tatsächlich gesagt, oh, sie finde ich klasse. Weil, ja. ähm, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann ist uns beiden klar, und wir haben gerade ich glaube, vorgestern Abend drüber gesprochen, dann würden wir heute nicht mehr zusammen sein. Dann wären wir
0: geschieden. Ja, ja aber ich muss sagen, auch wenn ich einen Mann nicht kenne, Hochachtung.
1: Ja, ja. also das ist, ähm, das haben wir wirklich gemacht, ähm, ja. weil er hat ja gesehen, was das mit unserer Familie, mit den Kindern, mit mir gemacht hat. Und ähm, der ist ein toller Ehemann. Also insofern, der hat das ja auch wirklich wahrgenommen, in dem ein bisschen Zeit, Schön. wo er da war. <lacht> ja, also der, der hat das dann schon erst unterschwellig, aber dann auch sehr visibel wahrgenommen und deswegen hat er das gesagt. Und andersherum, ein paar Jahre später, hat er mich aber gefragt, du Schatzi, ich würde gerne die Corporate-Welt verlassen, meinst du, wir schaffen das? Und dann habe ich zu ihm gesagt, mach das, geh. Mhm. Mhm. Also ähm, und auch das ist wichtig, glaube ich, ähm, dass man in der Beziehung ähm, da offen miteinander sein kann und sich dann auch gegenseitig unterstützt, weil äh, das ist einfach eine schwierige Phase, in der einer von beiden dann drin ist und er hat mich da immer getragen. Das weiß ich auch sehr zu schätzen und zu würdigen, dass das eine sehr luxuriöse Position ist und gleichzeitig finde ich dass aber in einer Partnerschaft, ist, dass das das unbedingte Muss, weil wie denn sonst? <lacht> ja.
0: Sind wir sofort beieinander.
1: Auch kein Incentive für mich übrigens. Es fällt unter, ich atme. Jo, <lacht> ja,
0: absolut. Aber ich Absolut. weiß das sehr
1: zu schätzen. Also er hat das schon gemacht. Und ähm, natürlich ist das auch ein Einschnitt in die Portokasse, na klar. Ja, ja aber das ist, ähm, wir hatten auch später nochmal die Situation, wo wir uns überlegt haben, Mensch, irgendwie kaufen wir das Grundstück äh, bei den Grundstückspreisen in München. <lacht> ja, also jetzt gerade wieder eine neue Statistik hoch ähm, von einem der großen Investmenthäuser München, die sechst teuerste Stadt weltweit. Und wir haben uns damals tatsächlich in die Augen geguckt und haben gesagt, wir könnten uns das Grundstück schon kaufen und die Hütte draufbauen, kein Problem. Aber dann müssen wir so weiterarbeiten, wie wir jetzt arbeiten. Wollen wir das echt?
0: Mhm. Mhm.
1: Dann haben mhm. wir das Grundstück nicht gekauft. Ja. ja. Und das ist nicht so, dass wir... Also wir sind heute total happy, wir sind noch verheiratet, die Kinder wissen zu schätzen, dass ähm, Mami und Papi nicht immer Zeit für sie haben, das sehen sie schon auch, mhm. aber ähm, ich meine, ich arbeite zu Hause im Homeoffice seit 2007, also seit langer Zeit, auch im Corporate-Bereich, weil global. Und die wissen das einfach zu schätzen, ja, das, was es heißt, eine Mutter zu haben und einen Vater zu haben, die ansprechbar sind. Und das ist eine, eine Qualitätsentscheidung, die haben wir für uns getroffen, so wollen wir leben, weil wir den anderen Weg einfach nicht gehen wollten. Ich finde das blöd, wenn Papa nur am Wochenende stattfindet und dann auch nur zwischen, weiß ich nicht, zwölf und zwei beim Mittagessen, weil ansonsten muss er da auch noch was machen. Ich finde das doof.
0: Ja, das eine ist doof und das andere ist, es äh, hüllt halt einfach auch alles aus. ja. Und mhm. äh, das ist vielen überhaupt nicht bewusst oder es wird ihnen dann bewusst, äh, wenn es nicht mehr einzuholen ist.
1: Eben, und das ist eine, eine Lektion, die ich gelernt habe. Also ähm, jetzt wird es mal kurz irgendwie philosophisch, stopp mich im Zweifelsfall. Aber ich finde, wenn wir davon ausgehen, wenn wir unsere eigenen Worte ernst nehmen, ja, unsere Kinder sind das Wichtigste, was wir haben, ist unsere mhm. Zukunft. Ja, dann muss ich mir die Frage stellen, in letzter Konsequenz, wie viel Zeit verbringe ich denn mit den Kindern und wie viel mentale Freiheit habe ich auch mit den Kurzen, weil mhm. die Kurzen werden sehr schnell zu langen. Also mein Sohn ist jetzt zwölf, er war immerhin so nett zu so warten, bis er zwölf wird, bevor er, mich, äh, äh, bevor er größer war als ich. Mhm. Das passiert ja total schnell. Ja? Und wenn ich diese Bande zu meinem Kind nicht schaffe äh, zu kreieren, wenn die klein sind, wenn der fünf ist, ist vorbei. Wenn
0: der in der Schule kommt, ist rum.
1: Ist vorbei, ist ja. total rum. Die Prägungen sind weg, die Bindungen sind anderer. Ich kann einiges aufholen und es kann immer noch eine schöne Zeit werden. Aber mir war das nicht, mir war das nicht genug. Ich wollte sozusagen mhm. so, ein, mhm. so ein Verständnis haben für meine mhm. Kinder, dass mhm. die mit die Tür reinkommen, dass ich den Blick habe zu sehen, ohne dass sie was sagen, wie geht's dir denn heute, Schnucki?
0: Mhm. Ja, klar. Ja. Und das ja. ist.
1: Das ist nur eine Wertung, wie, wie wir das für uns entschieden haben oder ich für mich. Ähm, keine Wertung, dass das so richtig ist oder andere das so tun müssen. Aber für mich war es nicht konsequent, das eine zu sagen und das andere zu tun.
0: Hm. Hm. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade auch solche Gedanken wiederum äh, in den Gesprächen mit deinen Kunden einfließen. Ähm, Im Sinne von, kannst du machen? Aber das hat, den und den, hat hat dieses und jenes Preisschild. Und viele sehen ja sowohl das Preisschild dessen, was da auf sie zukommt, aber viele sehen nicht auch das, das Preisschild, was sie hinter sich haben, was das, was ihr im, was ihr Leben im Augenblick kostet und deshalb möglicherweise auch nichts verändern.
1: Das ist, das ist fast wörtlich das, was ich zu manchen Kunden sage. Ja. Ähm, jedes... Jedes Einkommen, was du hast, also jedes, ja, sind das auf Deutsch? Ähm, jedes Jahreseinkommen, was du hast, ja. ähm, hat einen Preis. Ja. Die Frage ist, welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Ähm, oder anders ausgedrückt, wenn sich jemand beruflich verändert ähm, und da kriege ich irgendwie entgegengeworfen, ja, ich will 20 Prozent mehr haben. Warum? Warum? <lacht> Also, und es ist sicher ein Unterschied, ob jemand 60.000 verdient und 20% Prozent mehr haben möchte, weil der Markt das einfach auch bezahlt. Oder ob jemand 250.000 oder noch mehr verdient. Ich hatte neulich jemanden, der ähm, verdient sehr viel mehr als 250.000 und dem habe ich auch ge gesagt, weißt du, das wirst du für dich entscheiden müssen. Ne? Du, Wenn du Kultur haben möchtest und mehr Geld, beides wird nicht gehen. Entweder mhm. Du wirst auf Unternehmenskultur verzichten oder du wirst auf Geld verzichten. Beides zusammen ist kein ist ein Sechser im Lotto. Das ist keine Suchstrategie für dich.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das müssen wir uns klar machen. Und nochmal, ich, ich bin niemand, der sozusagen sagt, ähm, jemand soll weniger Geld nehmen aus irgendwelchen Gründen, sondern der Job muss immer zu dem Gehalt passen und der Gehalt, das Gehalt zum Job. Wenn das nicht miteinander korreliert, dann sind wir wirklich nicht auf einer guten Straße unterwegs. Aber wenn jemand so und so viel mehr Geld will, braucht, dann sind da Konsequenzen mit verbunden. ja. Und ich kenne auch Leute, die gehen bewusst zurück. Ähm, also ich weiß, das ist noch ein Ex-Kollege von mir, der war auf mehr head funktion also hat mhm. einen Bereich im mehr geleitet und der hat sich irgendwann zwei oder drei Hierarchiestufen nach unten verändert. Und dann guckte ich ihn an und sagte, was machst denn du? Ähm, warum? Und er guckt mich ganz ernst an, wir, sind, wir lieben uns heute noch, und und inniglich, und er sagt, weißt du, Antje, meine Kids sind mit Glück noch fünf Jahre zu Hause ich will die echt mal erleben.
0: Mhm. ja.
1: Und Fairness, ja, also der konnte mit ihnen Tennis spielen, die sind am Wochenende weggefahren oder ich habe mit einem anderen mit einer anderen Führungskraft von einem sehr großen Konzern gesprochen und ähm, der fragte mich irgendwie sehr persönliche Fragen auch und ich habe ihm eine Antwort gegeben und er sagte, dann hatten wir beide dann Tränen in den Augen in dem Gespräch, ich sehe uns noch sitzen und er sagte, oh ja, da sagst du was, meine 14-jährige Tochter hat gestern zu mir gesagt, Papi, du hast nie Zeit für mich, noch nicht mal, um am Wochenende mit mir campen zu gehen. Mhm. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Wer Richtig. spielt welche Priorität für sich? Ja. Und aber auch die Beobachtung, was macht das mit meinem Körper? Weil viele mhm. von uns, ähm, die sehen das schon, dass das nicht gut ist, ja, mhm. dass sie auf einem völlig falschen Track sind, aber sie gehen den nächsten Schritt nicht. Ähm, der Erkenntnis von bestenfalls sind es ja nur Nackenverspannungen, ja, aber wir hatten ja auch mal das Gespräch, wo dann Leute im Tinnitus landen oder mit, weiß ich nicht, Neurodermitis und irgendwelchen Allergien oder, ja, je, bei jedem äußert sich das woanders, bisschen zu neulich irgendwie habe ich von jemandem gehört, der ist äh, 48, glaube ich, und irgendwie ist in einem fulminanten Herzinfarkt geendet. Also mit Glück ist er nicht schwerst behindert geblieben.
0: Ja, Klassiker. <lacht>
1: Kann man alles ja. machen. Ja, im, ja,
0: ja, im Krankenhaus habe ich genügend in dieser Art ge kennengelernt. Mhm. Ja? Äh, nur das waren meistens die Gespräche, äh, wo wir eher so im letzten Quartal des Lebens waren. Mhm. Egal, wie alt die äh, Leute waren. Ja, ja und, und ich hatte
1: vor vielen Jahren ein Gespräch, ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt, Stefan, aber ähm, da war ich, also ich lebe in Pullach, das ist im Süden von mhm. München ich ähm, war am Starnberger See spazieren. Wer hier wohnt, wird es kennen, die Ilkerhöhe. Und ähm, da hat man einen wunderschönen Blick über den See. Und ich war da hinten oben spazieren, saß auf einer Parkbank und sinnierte so vor mich hin. Und ähm, dann kam eine ältere Dame auf mich zu. Also im Sinne von wirklich eine ältere Dame. Ja. Also das war, die hatte Stolz, die strahlte mhm. mich an tiefe Falten im Gesicht, aber ich sah einfach, die, die, die Frau hat gelebt und die hat was mhm. ausgestrahlt. Also ich habe die gespürt, dass die kommt. Ich bin überhaupt mhm. nicht irgendwie esoterisch, überhaupt nicht. Ich weit davon, aber irgendwie ja. habe ich gemerkt, dass sie da ist. Und dann kamen wir ins Gespräch, weil sie fragte, ob sie mich hinsetzen kann. Und sie erzählte mir ihre Lebensgeschichte. Ähm, den Ersten Weltkrieg hat sie als kleines Kind erlebt, als junges Mädchen, ist schwerst, misshandelt worden, also schwerst misshandelt worden auf dem Bauernhof, den Rest mhm. erspare ich euch. Mhm. Ähm, dann äh, kam äh, die Weltwirtschaftskrise, die erste, dann, kam, dann lernte sie ihren ersten Mann kennen, ihre große Liebe, der ist Anfang des Zweiten Weltkrieges eingezogen worden, in den ersten Kriegstagen sofort leider verstorben, sie hat nie wieder eine Liebe ihres Lebens gefunden. Sie ist wieder misshandelt worden, dann als Markt auf dem Hof, dann ist sie mit dem Fahrrad über die Alpen geflohen, also ein Fahrrad ohne Gänge, ja, <lacht> ohne Leicht geflohen, rüber in die Schweiz bis hinter nach Basel auf irgendeinem Hof. Da ging es ihr wieder ganz schlecht. Und die hatte eine Menge solcher Schicksalsschläge, wo man sich eigentlich fragt, um Himmel, wie, wie, wie überlebt das? Wie übersteht das eine Seele? Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, sie hat mich, irgendwann habe ich sie gefragt, aber wie, wie haben sie das geschafft? Sie sitzen vor mir, sie strahlen und sie sind positiv. Und sie sagte so zu mir sinngemäß, naja, was wäre denn die Alternative gewesen? Ja, Kurz und knapp. Ja, ja, das ist so, heute reden wir über Resilienz da, ähm, aber das ist so eine Begegnung, die mich wirklich, wirklich beeindruckt hat. Also mhm. wenn wir heute manchmal über Schicksal reden, dann muss ich sagen, puh, also vor ein paar Jahrzehnten und Jahrhunderten war es auch rau. <lacht> Vielleicht sollten ja. wir mal das ein bisschen in Relation setzen und dann mhm. einfach ja, mal in die Pötte kommen. Und mhm. wir haben ja heute so viele Möglichkeiten mhm. als Frauen, als Personen, als Gruppe, Nehmen wir es doch einfach in die Hand und machen es.
0: Ja, nehme ich fast als Schlusswort, aber zwei Fragen habe ich doch noch an dich. Das hm. eine ist, du hast ja vorhin äh, so von deinen Kindern erzählt. Jetzt gucken wir einfach mal in die Zukunft. Äh, ich denke jetzt mal an deine Enkel. Die müssen ja nicht unbedingt gleich kommen. Ja? Äh, Bitte. Können, ja, können, können ja auch ein paar Jahre dauern. Aber deine Enkel äh, sehen dich jetzt an dieser Bank, äh, da am Starnberger See, und sagen, Oma, wozu hast du gelebt? Was wirst du ihnen sagen?
1: Ähm, um neugierig zu bleiben.
0: Bleiben wir neugierig. Ich sage mal ganz herzlichen <lacht> Dank. Und jetzt frage ich nur noch: Wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, am leichtesten über meine Web Website, das ist äh, welzhand.de. Also, WELZAN.de. -E. Ähm, da bin ich erreichbar per E-Mail, per LinkedIn. Ähm, und wenn man mich googelt, Antje Welzhand, mich gibt es nur einmal auf dieser Welt.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir sehr für die Einladung, Stefan. War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank.